0: Raise Your Voice – der Podcast von Campus We für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin die Sabine Fürbringer und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Kommunikation. Und zwar Kommunikation zwischen Männern und Frauen – die sich manchmal anfühlt, als ob wir unterschiedliche Sprachen sprechen würden. Insbesondere in gemischten Teams, in gemischten Leitungsteams kann das schon mal recht herausfordernd werden, insbesondere für die Frauen, falls sie, wie das ja oft der Fall ist, in der Minderzahl sind. Wir haben im letzten Podcast bereits darüber gesprochen, dass es punkto Führungsstile zwar Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, dass man die orten kann, aber so markant und so eindeutig sind die gar nicht. Es ist immer auch wahr, dass man etwas, das man vielleicht als typisch weiblich bezeichnen würde, auch bei Männern findet und umgekehrt. Und mein Fazit war ja so ein bisschen, lass uns weniger auf die Unterschiede starren, und uns dem zuwenden, was uns verbindet, nämlich das gemeinsame Ziel, das wir erreichen möchten. Und statt die Unterschiede zu betonen, lass uns einander begegnen als Menschen und miteinander auf Augenhöhe jetzt da diese Aufgaben anpacken. Ist natürlich leichter gesagt als getan, weil in Tat und Wahrheit stellen sich ja da trotzdem einige Hindernisse in den Weg, insbesondere jetzt im Gebiet der Kommunikation. Ausgelöst äh, hat die Idee für diesen Podcast ein Gespräch, das ich neulich führte mit einer befreundeten Leiterin. Und dieses Gespräch, das steht so stellvertretend für einige Gespräche, die ich in der Vergangenheit schon geführt habe. Und es steht auch... Ja, so für etwas, das ich aus meinem eigenen Erleben sehr gut kenne. Nämlich, wie es sich anfühlt, vielleicht als die einzige Frau oder vielleicht sind es zwei oder drei Frauen in einem aber mehrheitlich männerdominierten oder männergeprägten Umfeld seinen, seinen Platz zu finden und seine Meinung einzubringen. Und diese befreundete Leiterin hat dann so ein bisschen geschildert, was sie bei sich selber beobachtet und auch bei den beiden anderen Frauen, die da noch mit in diesem, ich würde sagen, vielleicht 15er-Gremium, in dem sie da mitarbeitet, was sie da beobachtet hat. Und sie sagt, es ist schon verrückt, wir Frauen verstummen, auch ich, die ich eigentlich eine eloquente, energische und, und sehr energetische Frau bin, auch ich werde unsicher, ich nehme mich zurück und ich kenne mich aus anderen Umfeldern, wo ich nicht so bin, wo ich mich anders einbringen kann. Aber da fühle ich mich doch so ein bisschen auf dem Glatteis und weiß nicht so recht, darf ich, soll ich, ist das intelligent genug, ist das, irgendwie passt das, was ich jetzt da sagen möchte und ich halte mich zurück. Und sie hat noch eine andere Beobachtung geschildert. Und zwar hat sie gesagt, es geht auch immer alles so schnell. Ich merke, ich finde den Einstieg gar nicht. Ich, ich wüsste gar nicht, wo ich so reinspringen sollte ins Gespräch. Das Gespräch ist immer schon wieder weiter und, und fließt so davon. Und ich, ich finde den Eingang da gar nicht. Und sie beschreibt, oder sie hat damit etwas beschrieben, was ich selber auch schon so erlebt habe, dass ich in einer Gruppe drin sitze und vor lauter Zuhören verpasse ich es, mich selbst einzubringen und dann ist die Zeit vorbei und meine Meinung wurde gar nicht gehört oder meine Meinung, die war jetzt für meine Ansprüche noch gar nicht an den Punkt herangereift, dass ich gedacht hätte, das könnte man so einbringen. Diese Wahrnehmung mit dem unterschiedlichen Tempo, das wir als Frauen und Männer in einer Gesprächsrunde so an den Tag legen, die ist gar nicht so falsch. Wenn man jetzt mit einer Stoppuhr in so einem Team drin sitzen würde, da würde einem sehr wohl etwas auffallen in Bezug auf Geschwindigkeit und Wortwechsel und wie rasch das, das geht. Aber dazu später. Noch, noch so ein paar Hinweise. Ich entführe euch mal kurz in die Welt der Psychologie. Und zwar in die Welt der Kommunikationspsychologie und in die Anfänge da, wo unsere Gesprächsgewohnheiten geprägt werden, nämlich in die Kindheit. In den 80er Jahren, da hat eine Linguistin oder sie war irgendwie Professorin für Soziolinguistin, die Deborah Tannen, die hat da umfangreiche Untersuchungen gemacht in Bezug auf Kommunikationsgewohnheiten von Mann und Frau. Und sie hat da interessante Erkenntnisse gewonnen. Und da möchte ich euch so zwei kleine Beispiele, die gerade dann eben für uns auch als Leiterinnen in gemischten Teams relevant sind, da möchte ich euch mitnehmen. Und zwar gehen wir zurück und beobachten mal die kleinen Mädchen und die kleinen Jungs in dem Alter, wo sie sich das aneignen, das Miteinander kommunizieren, das sich durchsetzen in Gruppen, das sich verständlich machen in Gruppen. Das geschieht ja meist so im Alter, zwischen fünf, sechs, sieben, so im Primarschulalter, wo die Kinder miteinander spielen und die ersten Erfahrungen auch außerhalb der Familie mit Sprache machen. Und interessanterweise geschieht das zu dieser Zeit in geschlechterspezifischen Gruppen. Also die Mädchen, die spielen mit den Mädchen und die Jungs, die spielen mit den Jungs. Falls du selber Kinder hast, ist dir das bestimmt schon aufgefallen, dass sie sehr oft eben gerne die Freundin als Tochter oder den Freund als Sohn mit nach Hause bringen. Und in diesen Klei, in diesen Gruppen werden jetzt Freundschaften gebaut. Bei den Mädchen lässt sich beobachten, dass sie eher in kleineren Gruppen spielen und so die beste Freundin, die ist wichtig. Und die Freundschaften, die werden aufgebaut und dann auch aufrechterhalten, manchmal auch gebrochen, indem man eben miteinander redet. Und wenn ein neues Mädchen in so eine Gruppe hineinkommen möchte, dann hat sie es schon eher schwer, reinzufinden und sie muss sich da reinschwatzen und bewähren, aber wer dann mal aufgenommen ist, der gehört dazu. Mädchen, die mögen auch so die kooperativen Spiele und ich erinnere mich gut an unsere, bei unseren eigenen Kindern, wie es bei den Mädchen immer so auch um, um Rollenspiele ging und da wurde geschwatzt und geschwatzt aus dem Zimmer raus. Bei den Jungs in diesem Alter lässt sich beobachten, dass sie sehr gerne draußen spielen, sich viel bewegen dabei und sie spielen auch öfters in größeren Gruppen. Und sie verbringen ihre Zeit miteinander eher mit Aktivitäten als mit Worten. Und wenn so ein neuer Knabe dazukommt, dann findet er relativ leicht in die Gruppe hinein. Aber nicht jeder hat den gleichen Stellenwert oder ist gleichwertig akzeptiert. Wenn man mal drin ist in der Gruppe, geht so ein bisschen der Kampf um den Status los und den muss man immer wieder etablieren. Und Sprache hat für die Jungs in diesem Alter dann eher so den Charakter einer sprachlichen Darbietung. Also Jungs erzählen dann Geschichten oder Witze oder sie rufen und sabotieren die, die Darbietungen der anderen oder applaudieren oder sie verteidigen sich oder sie führen Streitgespräche und das sind eher so rasche, kur kürzere Kommunikationsabläufe. Und diese... diese Art sich verständlich zu machen und äh, in der Gruppe sich zu behaupten, sich einzufinden oder die wird so in diesem Alter gefestigt, das lernst du da und darauf wird dann später aufgebaut. Und als Erwachsene finden dann die Frauen eher, eine Beziehung ist dann funktionierend und okay, solange man daran arbeitet und darüber spricht. Und für Männer ist eine Beziehung ist, ist eher so ein Zeichen dafür, dass die Beziehung funktioniert, eben genau dann, wenn man nicht darüber sprechen muss, sondern wenn es einfach läuft. Ja, und wer hat Recht? Wir greifen da zurück auf Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben und wo, wo wir da darauf dann unsere ganze Kompetenz etablieren. Ein weiterer Aspekt, der uns dann im Erwachsenenalter gerade in Gesprächen so begegnet, ist nicht nur das Sprechen, sondern eben auch das Zuhören. Also Zuhörkompetenz ist ein wichtiges Merkmal für funktionierende Gespräche. Aber woran messen wir denn, ob mir jemand zuhört oder nicht? Wenn du dir das mal so überlegst, merkst du, ja natürlich, wenn mein Gegenüber mich anschaut – wenn da ab und zu ein Zuhörgeräusch kommt, in Form eines, mm -hmm, ja, mm, irgend in der Art, vielleicht ein aufmunterndes, aufmunterndes Zunicken, ein Augenaufschlag, ein Lächeln, all diese nonverbalen Zuhörgeräusche, Mimik, Blicke, die halten das Gespräch am Laufen und so lenken wir Gespräche. Wenn man Frauen und Männer beobachtet, einerseits, wie oft sie solche bestätigenden Geräusche oder Bewegungen oder Blicke von sich geben und andererseits, in welchen Situationen, dass sie das von sich geben, zeigen sich auch da große Unterschiede. Frauen machen rein anzahlmäßig viel mehr derartige Signale. Und wenn sie so ein Signal senden, markieren sie damit einzig und allein, ich höre dir zu, ich verstehe, was du sagst, im Sinn von, mach weiter, ich bin mit dir, ich möchte hören, was du sagst. Männer, die gehen viel sparsamer mit diesen Geräuschen um. Und wenn sie so ein mm -hmm, Ja, genau oder ein aufmunterndes Nicken von sich geben, dann signalisieren sie damit, dass sie inhaltlich einverstanden sind. Sie machen also eine sachliche Aussage damit. Frauen machen eher eben diese Beziehungsaussage. Ich bin mit dir, ich höre dir zu ja, mach weiter. Männer sagen mit diesen Geräuschen und blicken eher, genau, das sehe ich auch so, ich gebe dir recht. Und daraus lässt sich ja relativ einfach ableiten, dass eben Frauen viel öfter solche Signale senden und wenn sie selber Sprecherin sind, eben auch viel öfter derartige Signale erwarten. Und umgekehrt kann es für Männer sehr irritierend sein, wenn eine Frau nonstop eben nickt und Ja, Ja sagt, weil für ihn das unbewusst ständig signalisiert, ich bestätige dich, ich bin einverstanden, ich sehe es genauso wie du. Ja, und nur schon diese Dinge, die können uns ungemein irritieren im Gespräch und insbesondere kann das irritieren, wenn du jetzt als Frau dich zu Wort meldest in einer Gruppe, wo der allergrößte Teil Männer sind und die hören dir zwar zu, aber sie geben dir diese Signale, die du gewohnt bist und auf, auf die du irgendwo auch angewiesen bist, wenn sie dir diese Signale nicht senden. Und dann kommt da noch eine weitere Dimension dazu, nämlich die Art und Weise, wie wir den Sprecherwechsel initiieren. Also in einem Gespräch zwischen zwei Personen, da gibt es ja so diesen natürlichen Fluss, wo sich sprechen und zuhören und wieder das Wort ergreifen, wo sich das im besten Fall so harmonisch abwechselt. In einer Gruppe, in der eine Mehrzahl Männer drin sitzt, die miteinander kommuniziert, finden Frauen ganz oft den Einstieg ja nicht. Und das hat damit zu tun, dass die Zeit, die ein Mann freilässt, wenn er mit einer Aussage durch ist, um einem Gegenüber zu ermöglichen, jetzt da darauf zu zu reagieren. Diese Zeit ist viel kürzer bemessen als bei einer Frau. Die Lücken, die Frauen im Gespräch lassen, damit das Gegenüber einhängen kann, die sind größer. Das heißt, wenn ein Mann eine Lücke lässt und die Frau, die ja davon ausgeht, dass diese Lücke größer sein wird, die hängt nicht gerade ein, dann denkt der Mann ja, sie hat nichts dazu zu sagen, ich darf weitersprechen. Und das führt dazu, dass die Männer in diesem Tempo eigentlich Schlag auf Schlag Wortwechsel haben können, während das für Frauen sich durchaus so anfühlen kann wie, ah, ich kann doch dem nicht ins Wort fallen. Wenn du das mal ein bisschen beobachtest und dann versuchst, einfach schneller ins Gespräch einzusteigen. Und das mag sich für dich tatsächlich so anfühlen, wie ich unterbreche den anderen, ich falle ihm ins Wort. Aber probier es mal aus. Dann passt du dich in so einer Gruppe eher dem, der, der Kultur, die eben in einer männerdominierten Gruppe herrscht, passt du dich eher dieser Kultur an und kommst so auch mal zu Wort es ist nicht so, dass das die bessere Art zu kommunizieren wäre. Es ist einfach so, dass solange wir als Frauen in solchen Gruppen in der Unterzahl sind, müssen wir quasi diese Fremdsprache lernen, damit wir überhaupt Gehör finden. Das Ziel ist natürlich durchaus, dass wir eine Kommunikationskultur etablieren können, wo beide vom Guten des anderen profitieren und sich das auch ein Stück weit aneignen können, will heißen Frauen wagen es auch mal einen Gedanken einzubringen, der noch nicht fertig gedacht ist und bereichern so mit ihrem mit ihrem Wissen und mit ihrer Meinung und mit ihrer Ansicht die Diskussion und Männer profitieren davon, wenn sie mal einen Gedanken auch im Raum einen Moment stehen lassen, dass sich der ersetzen kann und daraus vielleicht noch ganz andere und neue Wege sich eröffnen. Also es ist nicht so, dass die eine Gesprächskultur die bessere wäre als die andere, sondern wir profitieren beide voneinander und tatsächlich gibt es aber auch Situationen, wo die eine die schnelle Kommunikationsform der eher Ausgereifteren, die Lücken lässt und die so, äh, ja eben das, das eher weiblich Beziehungsbetonte zulässt, also wo die eine der anderen überlegen ist und umgekehrt. Ich habe äh, im Abstand von ganz kurzer Zeit in der Zeitung zwei von zwei verschiedenen Studien gelesen und da hieß es, die eine Schlagzeile in der Zeitung hieß, Ärztinnen sind die besseren Ärzte. Geht es um Leben und Tod, könnte es für Patienten von Vorteil sein, von einer Ärztin statt von einem Arzt behandelt zu werden. Hm, spannend. Da ging es um eine Studie, eine Harvard-Studie, bei der 1,5 Millionen Spitaleintritte beobachtet wurden und es wurde errechnet, dass man so 32.000 Menschenleben retten könnte. Da ging es um Patienten stationär, die über eine längere Zeit gepflegt werden mussten und man hat gesehen, die Frauen, die Ärztinnen legen mehr Wert auf Kommunikation, auf die persönliche Beziehung zum Patienten. Das ist ihnen wichtiger, näher. Und das hat dazu geführt, dass sie auf diese Art eben auch Details nicht übersehen haben, was schlussendlich zu einer höheren Rate an Genesung und Überleben geführt hat. Parallel dazu gab es einen Artikel, der war so mit der Schlagzeile überschrieben. Im Notfall bitte ein Männerteam. Wenn es um Leben und Tod geht, sind männliche Rettungsteams erfolgreicher. Und da wurde genau das Gegenteil eigentlich belegt, dass im Notfalldienst Ärzte den, den, den höheren Faktor an Überlebenden dass man da den höheren Faktor an Überlebenden hervorgehen sieht. Und das hat natürlich mit einer Kommunikationskultur zu tun, die klarere Ansagen macht, die resoluter ist und die in so einer Notfallsituation ganz bestimmt auch angebracht und vorteilhaft ist. Also es ist nicht die eine Form der anderen irgendwie überlegen, sondern... Ja, das ist schon bald so mein Mantra, meine, meine Daueraussage. Lasst es uns zusammentun und lasst die Stärken und die Eigenheiten, die wir als Männer und Frauen haben, lasst uns das zusammentragen, damit wir bessere Resultate haben. Ja, wie gehen wir jetzt, oder wie, wie kannst du damit umgehen, wenn du jetzt wirklich so in einem Team drin bist, wo die Frauen in der Unterzahl sind? Ich glaube, so, dass das Dringlichste ist, finde dich ein Stück weit damit ab, dass du in einer Übergangsphase, in der wir oft eben noch drin sind, wo Frauen untervertreten sind, dass du diese Fremdsprache dir ein Stück weit aneignen musst. Und such dir doch auch so den Trostpunkt in der Gruppe, weil es gibt immer auch Männer, die auf dieser Beziehungsebene sensibel sind, die dich anschauen, die dir zunicken, die dich anlächeln. Such die und halte dich nicht auf mit den Männern, die vielleicht eher so nüchtern da sitzen und dich vielleicht scheinbar nicht beachten. Und Buche das ab und ja sie kommunizieren eben anders. Und wenn von ihnen eine Bestätigung kommt, ist das ein, jawohl, du hast recht. Und wenn sie einfach sagen, ich höre dir zu, dann kann ich das schlechter lesen an ihren Augen. Falls es da eine zweite, eine dritte Frau in deiner Gruppe drin gibt, dann bestärkt euch gegenseitig, ermutigt euch mit euren Blicken, stärkt euch den Rücken, bringt diese Geräusche ein, sagt lieber zwei-, dreimal zu viel, ja, genau, und ermutigt einander. Vielleicht ist es eine gute Sache, wenn du dir selbst, wenn du merkst, ja, es fällt mir schwer, mich einzubringen oder mich da so reinzuwerfen und es fühlt sich so an, als würde ich die anderen unterbrechen oder ihnen ins Wort fallen, dann nimm dir doch vor, wenn du so das nächste Mal in so einer Gruppensitzung drin bist, ich melde mich, ich weiß doch nicht, wenn die Sitzung eine Stunde geht, ich melde mich mindestens dreimal. Irgendwas sage ich und wenn, es, wenn ich noch denke, ist das doof oder unbedeutend, ist egal, ich will es üben. Und wenn ich irgendwo eine Lücke sehe, ich springe rein und ich platziere meine Aussage. Und wenn, das, wenn dir das zu schwierig erscheint, dann nimm dir doch vor, ich gehe in den Raum rein, wenn die Sitzung eröffnet wird, das Gespräch eröffnet wird, ich bin die Erste, die was sagt. Ich sorge dafür, dass meine Stimme in diesem Raum gerade von Anfang an mal gehört wird und dass wir dir die Tür öffnen, dich auch ein zweites oder ein drittes Mal noch einzubringen. Ja, so wünsche ich dir äh, viel Mut und viel Gelegenheit, das zu üben und dich zu freuen daran, dass deine Stimme immer deutlicher und klarer und vor allem öfter gehört wird. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!